0: 喜马拉雅的听众朋友，你好，我是常驻美国华盛顿的媒体人王又又，欢迎收听我在喜马拉雅的独家音频节目《又又切克闹》，我将会在每周和你分享靠谱有趣的美国新闻以及幕后的故事。大家好，我是王又又，久违的回到华盛顿录节目了。前几天飞机一落地，我手机就收到新闻弹窗：美国国会两党仍在就提高联邦债务上限紧急谈判。我心想，我这都满世界浪一圈了，这还没谈完啊！过去七十多年，国会都会在违约前达成协议，提高债务上限，所以这回大概率再闹也还是会达成协议的。关键是啥时候能达成？最后相互妥协了点啥？总这么闹，对美国经济乃至全球经济有什么影响？万一爆冷谈崩了咋整？今天请到美国奥本海默基金公司董事总经理李山泉先生来跟我们聊聊。听李先生聊天之前，先插播一点背景信息：美国债务上限实质上就是美国政府借款的上限，目前大概是 31.4 万美元。从今年一月以来，美国财长耶伦就一直在采取特别措施避免支付违约，但他警告说，财政部可能最快在6月1号就难以为继了。美国财长耶伦就一再说， 6月1号是一个 deadline， 是一个期限，过了这个时间，美债就很有可能违约。那您觉得他这个话是有多真，还是更多的是为了施加压力
1: ？最近华尔街应该说，就我们公司内部的大量的时候呢，就是不断的请人来讲这个事儿，因为他现在直接关系到。投资人你怎么布局啊？如果他真有这个，可能哪怕是万分之一可能违约的话，那么也要有所准备吧。这个谁都清楚，美国的债务已经太多，这是多年累积的问题，三十一万亿美元，这个数字几乎是天文数字。所以说呢，谁都清楚这个事儿不能再拖，要想办法，一定要不能突破这个上限。如果是违约的，这个后果很可怕。它的连锁反应会非常糟糕。美国政府的债券都是推 a 3A 的，最高级别的，按照一般的金融上边管理这种债券的话，只要一降级，那麻烦了，你这个风险评估就变了。先不要说违约，就是说这个事儿，哪怕是违约了一下，它不影响再进行。这一降级的话呢，这个连锁反应受不了，为什么呢？不管是银行还是企业，只要你扣的，也就是说你现在持有美国政府债券的，全部这么一降低它，使这个利息率的话呢，就会提高很多了。哎、呃，利息率提高很多，完有全你加剧它还本付息的成本，而且呢，关键是这银行系统，它本来的这个就是账目平衡表很健康的。你这个政府的债券一降级的话，马上你就不健康了，需要他马上准备金就得多，这是一个连锁反应，而且这种反应的话呢，搞得不好会引起一连串的有些企业的倒闭。解决这个债务的问题也是一个长期的事，靠一年两年不可能。美国对于长期战略的事，这是它的短板。为什么？两党政治，这是第一，一个总统的任期就四年。一个国会议员或者是众议院参议员任期就更短，所以说他这种就是说任期与这个长期目标不匹配这个问题，造成了呢很多这个国会出的招啊，短期行为特别多。真正长期之问题的话，美国有多少需要长期解决的问题能够坚持下去？都是中途很快就变掉了。比如讲，就是说你这个盘子越做越大。你这个大手笔的外援，一旦经济遇到困难，完了之后，我们花钱，谁都清楚，花钱容易啊，你要增加收入很困难，没有别的招你政府的话，你无非就是涨税呗，涨税就要依赖于企业，依赖于老百姓掏腰包，所以说，全部这些问题都会影响到选票，于是乎，这个就麻烦了，这就为什么。你不是可怕吗？这两党反而专门拿这种可怕的事儿叫极限施加压，实际上双方都是给对方的施加压力。包括现在市场传递出来的信息，你说哪个是真的，哪个是假的吧？包括这个财长讲、啊、说现在这个账面的钱已经不多了，很快可能就没钱了，违约搞得不好是不避免，市场就害怕呀，市场就跌呀。于是乎，市场跌呢，也是利用这种淡化，市场一跌施加压力。让对方让步，我个人觉着的话，违约的可能性可能不大，可能跟以往一样，到最后一分钟，可能说我们达成了协议，只是这个协议的话呢，看看谁让步多，谁少的问题。如果我,如我真没钱了，我还要支出，这里就需要是排序了。就比如讲，哪些的人我必须保证首先一点说，军人，你不能让前方的战士拿不到工资，那不行的。还有这些个正常的各种运营，或者是各种支出，所以说呢，到最后呢，如果是排排序，他还是有一定的办法，应该还是有空间，但是这空间到底有多大不清楚。他算出这个话来，就是说，完全有可能没钱了。那么，如果真是这种状况的话，那肯定共和党的压力那就会很大，因为尽量的谁也不愿意背这个自己造成的这个违约的这个恶名。
0: 据您观察，这两党正在讨价还价，他们两边想讨什么价，想还什么价呢
1: ？假设啊，呃，曾经讨论过，说你这个上限我给你提高，比如讲这提高额度是多少，这双方也得要讨价还价。为了我不让你违约，让你过得去，那肯定在数量上就是双方要讨价还价的一个东西。再有一个就是未来的增量和减量的，问就如果我这次允许你提高这个。债务上限，比如讲提高一个幅度，那这个幅度之后第二年你就不允许再提高，或者说保持多少年都不允许提高，你能不能做这种承诺？关键他们这个讨价还价里头塞入了很多其他的有哪些附加的条款？这就为什么这次谈起来好像没那么有意思，因为双方都想借这个机会往里头添加一些内容。
0: 你也提到，就是美国的政治，它的这样的政治的一个运作方式，然后导致它相关的决策非常的短视。那到什么样的地步，两党才会真正把这个当做一个长期的问题来解决呢
1: ？美国的事一般都是要通过立法，呃，两党通过立法，而且的话要有强有力的这个领导，很强势的总统。目前来看的话呢，特别强势的总统要有个人魅力。又有一定的说服力，才能够呢，使两党都可以呢搞定，就是双方吧。现在关键是这个两党的这种分裂状态，基本上不管谁执政，很难带们两党的大多数一块儿就有些问题形成共识来解决这个问题，这个是个主要的麻烦。
0: 那我看您在视频美上也提到啊，这是一个水多加面，面多加水的死循环。那这样一再的提高上限不节流，长期下去最坏和最好的 scenario 会是什
1: 么？问题不大，因为这个美元的特殊地位，这就为什么呃主张提高这个债务上限的人认为美国还是有能量。你现在不是三十一万亿吗？你就搞到三十五万亿又怎么样？明日复明日，明日何其多呀！反正早晚是有人要解决的问题，那我这一代解决不了，下代去解决。什么时候崩溃那是另外的问题。现在不是没崩溃吗？可是的话呢，这个趋势在朝着崩溃在迈进，毫无疑问。谁都清楚，你这么多债，你根本还不上了。按照人头算的话，一个人那是多少债啊？当然说你不能这么算，人家说这是我们好几代人去还，你你要如果把它拉长到一百年或者五十年，嘿，一年还一些，这个压力就不大。可是话说回来，谁能够做这么一个决定，说我们一年把这个债务规模压缩一个百分比？其实关键的问题还是在花钱上。那你就是说花钱呢，当然太容易了。乌克兰跟俄罗斯打仗完了之后，花一个支票就过去多少，因为你发起钱来容易。如果就这么不断地花下去，最后的话呢，你这个债务上限，你到现在你不提高，那怎么行呢？
0: 债务无限增加，它总会到一个临界点。那这个临界点会是什么呢
1: ？具体数字啊，不好说。根据历史经验，一般都是。有一个什么特殊事件成为导火索，只造成了你那个系统的崩溃也好，使这个经济的话呢不但停摆，老百姓日子也不好过，这个事儿就完全有可能诱发一场新的危机。
0: 很多经济学家也说，美国其实不需要真的违约就会对经济造成实质的损害，即使不违约，达成这个协议的时间非常接近违约，也会有很大的影响。您能给我们解释一下吗？为什么会是这样？因为二零一一年的时候，标普就曾经下调过这个美国债务的评级，然后当时也是导致，呃，标普白指数十天内下跌百分之、e、十六 ，VIX 的波动率也非常高。今年有没有可能再发生这样的情况呢？
1: 这种可能性存在，你看他怎么放风。如果双方谈得很不爽，放出风了之后呢，没有办法，都不要让步，这个肯定是让市场一场恐慌。那这种恐慌呢，人们就会要采取所以说呢，目前来看呢，这种可能性并不能排除。
0: 其实共和党和民主党他们一直打的一个就是民主党希望提高这个债务上限，然后共和党呢，他可能最终的结果是他也会允许，但是呢，他想降低这个提高的幅度。为什么就不能降低预算呢？不能缩减一些预算，是因为两党都没有这个政治动机来缩减预算吗
1: ？谁掌权谁都想把那预算拉到最大。你们自己花钱就上项目、啊，你好，能够继续怎么挣嘛、啊？你拜登政府也是一样。你要想选举的话，这就是美国这套政治的死结。选举的时候，你说比如讲，我要涨税，涨税的话呢，那肯定能够适当来弥补这个，就是说预算上面的赤字，对吧？因为你增加收入嘛。可是涨税的话，你得罪人呢。你如果你提出来涨税，你想想看，你搞的话，你肯定选不上，对吧？再一个就是说，我减预算，这就像你说的，这预算盘子往这一放。有一个单子，你说减哪吧？你减谁谁不骂你啊？最后都落实到人呐。比如讲，你要减军费，那这些军工企业，就会影响你这个领域里头的选票。你说你要如果想减什么呢？对农民的补贴，对农业的补贴，农民还选你吗？也不选你了。现在这个盘子的话呢，等于越拉越大，谁做这恶人呢？尤其是这种选举的话，凭选票的，就做恶人，你还想当选呢？对，太
0: 难了。据您对最近的这个谈判的情况的观察，以及这个随着耶伦警告的最后的这个 deadline 越来越临近，据您的判断，现在这个僵局最可能的结果是什么？一直喊狼来了，狼来了，然后狼最终真的来了，美债有没有可能违约
1: ？违约可能性比较小，即使没有违约。到最后达成协议了，这个事儿的话呢，其实对他整个的系统产生了一种损害。很多搞投资的人就会清楚，不知明年或者什么时候。这个问题又来了，你债务规模到了一定的程度之后，慢慢这种债务的争斗或者说是债务的问题，就会成为一种不断的没完没了的来来困扰这个系统的这么一个常态化的东西。美国这套制度吧，它有一种就是叫什么自我调整、自我调节的功能。实际上的话呢，两党如果就是这么争斗的、就是、这个，陷入一种极端状态，其实选民的话。看得很清楚，对这种政治的话呢，选民会非常反感。过去一般来讲，选举的时候两党对立是为了争夺白宫的位置。一旦总统确立以后，这个总统应该是美国人的总统，他不是一个党派的总统，他应当能够呢跟另外的党派一起来合作，一块来工作，或者至少大多数一块去工作，这个才是对的。我们不是在通过吸取教训当中是没有切身的痛，他是不可能认识到这个问题的。两党这么打打来打去没有任何结果，完了就把这个问题呢越闹越厉害，越闹越大，这恐怕就是说选民才能够体会到。看来是时候，那必须要做
0: 。这期聊的很宏观，很多干货。下一期李先生会接着跟咱们聊聊美债危机关咱们普通老百姓什么事儿。在全球经济不稳定的大环境下，普通投资人怎么管好自己的一亩三分地？以上就是本期节目，我是王又又，欢迎在喜马拉雅订阅收听又又切克闹， yo, yo, now, 我们下期再会。